0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains.
1: Bien, donc, euh, vous venez de voir les trois premiers films de Tchaikovsky. Tja Tja, je ne sais pas très bien. Euh, est... Il, 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 il est tourné, il a euh, 26 20, 20, euh, 20, 1926, il est né en 32 et ça il est tourné en 56 58, 60 donc euh, il a déjà 24 ans. Euh, Jusqu'alors, il avait fait des études de, de musique. Puis ensuite, il s'était orienté vers quelque chose de tout à fait différent, c'est-à-dire de faire des, des mesures dans les déserts de, enfin, soviétiques quoi, de, 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 la, de la Grande Russie. Et puis ensuite, il s'intéressait au cinéma, il est rentré donc à l'école de cinéma de, de, de Moscou. Et là, il a travaillé, comme vous l'avez pu le constater, et avec Mikhail Rome, qui était l'un des grands euh, cinéastes russes officiels de l'époque. Et euh, donc, on a, on a vu trois, trois de ses films euh, qui, ont été, <coughs> qui ont contribué, en tout cas, à son son travail d'apprentissage du cinéma. Et évidemment, c'est intéressant de les voir tous les trois dans le sens où on s'aperçoit qu'il y a quand même une montée entre chacun des films et que le dernier film, évidemment, a quelque chose de tout à fait original, euh, même, même pour nous. C'est une histoire bon, un, peu, un peu à la russe, de toute façon, s'il y a quelque chose qui caractérise ce cinéaste c'est bien son retour et sa volonté de retourner à la je dirais à l'âme russe c'est à dire en échappant de plus en plus à la au, au caractère communiste qui est, qui, est, qui est quand même très dominant à l'époque. Je, je vous rappelle que Staline est mort euh, en 1953 en en euh, et qu'on est encore sous le, la, la, la dominance euh, et de Staline et encore de la guerre. D'ailleurs, le deuxième film sur les déménage, euh, vous la, vous la montré, on est vraiment encore dedans. Et euh, la... Euh, enfin... Je dirais, la dominance de, 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 de l'idéologie communiste est quand même très présente. Nous sommes là à l'époque où, où nous sommes c'est celle des coups de chef, enfin du de début des coups de chef, et, et le, le, le rapport de notre cinéaste avec le régime communiste va se distendre de plus en plus pour faire que le, il quittera la Russie à la fin de. Euh, enfin, dans les années 80, et euh, n'y reviendra plus, puisqu'il trouvera les, les deux derniers films en Europe, l'un en Italie, l'autre en Norvège ou en, ou en Finlande, je ne sais plus très bien où il est et n'a euh, plus voulu rentrer en, en Russie euh, à la fin, de, à la fin de, du, du régime russe, puisque. Euh, il meurt juste deux, deux, trois ans avant le. La, enfin, euh, 89, c'est-à-dire euh, juste avant la fin du, de ce qu'on appelle le régime communiste euh, soviétique. Euh, de plus en plus, d'ailleurs, son cinéma sera euh, très éloigné euh, de, de, de ce régime, de, du, matérialisme, euh, du matérialisme soviétique et euh, de plus en plus inspiré par euh, une sorte de spiritualisme euh, et, et de recherche euh, de, de, des sensations euh, purement purement russes je trouve, je trouve le dernier film de ce point de vue là intéressant parce que euh, cette histoire bon, charmante euh, et d'un rapport entre un adulte et, et un enfant est tout à fait curieux mais quand même nous sommes euh, euh, sans avoir l'air de les toucher, euh, il met quand même un peu en question le, le régime puisque nous, avons, euh, enfin, nous comprenons qu'un enfant qui joue du violon, à qui on fait des cours, qui, qui prend des cours de violon, est forcément quelqu'un qui appartient à une classe un peu supérieure et quand on voit la mère, on comprend et on comprend aussi que euh, l'homme qui, qui est en bas, c'est un ouvrier et le rapport entre l'ouvrier et le petit bourgeois, enfin, on ne peut pas dire petit bourgeois là-bas, c'est enfin, ça, ça un peu l'idée quand même qui est, pré, qui, qui est, qui est présente est tout à fait intéressant puisqu'il y a un rapport entre eux grâce à l'idée de l'art et évidemment, non pas du tout par les, les, les maximes euh, communistes, dont, évidemment, à l'époque, on était abreuvé, enfin, il était abreuvé. Alors ça, c'est intéressant de, de voir un peu déjà comment euh, euh, le, notre cinéaste est en train de se détacher, ou en tout cas de refuser plus, et plus profondément le régime ou l'idéologie communiste, marxiste, enfin, plutôt communique, c'est plus exact. Et euh, voilà, de plus en plus, on, on va le voir dans son œuvre, euh, se détacher de cela pour faire une, une œuvre tout à fait originale et pour retrouver, euh, comme il le cherchait, l'âme, comme qu'on appelle l'âme russe. Donc l'âme la d'un euh, de écrit, etc. Alors voilà, voilà, si vous voulez, euh, quelques mots comme ça de, de démarrage on a, on, on, comme on avait la, la possibilité pour une fois de faire une rétrospective quasi totale d'un cinéaste, puisqu'il a tourné quand même relativement peu de films, euh, il était intéressant de commencer par euh, le, le, le début du cinéaste, euh, son, son, son travail d'école, et euh, de voir quand même une personnalité. Et il est intéressant aussi de voir que, par exemple, son troisième court-métrage qui est le, son, 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 son travail de fin d'études de, de fin puisque, vous ne le savez peut-être pas mais dans une école de cinéma euh, au but, enfin remarquez, dans n'importe quelle euh, école d'art, il faut à la fin faire un travail de, euh, de fin d'études donc montrer ce qu'on qu a appris et ce qu'on est capable de faire euh, le dernier film est intéressant aussi par... parce que le fait qu'il tourne en couleur or à l'époque la couleur est encore très très chère et les Russes n'ont pas vraiment encore beaucoup d'argent donc euh, faire un film de fin d'école tourner en, en couleur c'est quelque chose d'intéressant euh, parce que bah, si vous prenez en France l'IDEC euh, à l'IDEC on ne tourne pas encore en couleur à la fin des... Dans, en 1960, pas encore euh, euh, même, même les grands cinéastes tournent encore peu à l'époque en couleur. Enfin, Quelques-uns, évidemment. La couleur, on, on l'utilise au cinéma depuis 1935-36, mais disons, c'était exceptionnel. Et, et de ce point de vue, Donsia, euh, Tarkovsky, va euh, avoir avec la couleur des rapports intéressants et aussi des retours au noir et blanc. Euh, le deuxième film sur le déménage et tout à fait passionnant aussi sur le, ra, le, 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 le rapport sur, euh, je, je dirais, au, pas, pas vraiment le gros plan, mais euh, les plans très présents dans le centre du cadre et euh, ce, tra ce travail sur l'idée d'un suspense euh, c'est n'est pas un suspensif bien, mais ça l'est quand même un peu, sur ce, ce, ce jeu de déminage. Évidemment, de donner au spectateur une, une crainte pendant tout le film que ça, que ça explose, euh, puisque c'est fait là-dessus. Et la tension que il s'est déjà provoqué, tout en jouant quelque chose aussi d'intéressant. Euh, surtout à l'époque où on est quand même euh, dans, dans le cinéma russe, arrivé à un, un côté très conventionnel euh, et qui a quitté euh, le réalisme pour revenir à une volonté de réalisme. C'est-à-dire que c'est quand même très précis euh, d'une façon, euh, euh, enfin, façon euh, de vérité du déménage. Euh, et, et le film, de ce point de vue-là, fonctionne admirablement bien. Euh, J'adore évidemment le le, 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 le petit euh, fin, la petite astuce de la fin où c'est pas là, les bombes qui sont dangereuses, mais c'est le, euh, le le moteur enfin le je sais pas quoi euh, qui fait que le camion des des vaquerons d'aller droit enfin le, le, je, sais plus ce qu'ils ont comme, comme, comme vice. Euh, il est intéressant, si ce film-là sur le déménage, sur le côté euh, encore très important et d'une part de la guerre, nous sommes quand même à, à 14 ans, enfin, de, de, oui, 14 ans après la guerre, et encore des preuves de déminage, bon, euh, que, que la guerre était extrêmement présente dans les esprits, et... Euh, et aussi l'idée que euh, la, 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 la domination sans le dire euh, mais euh, de la présence euh, militaire donc la présence euh, de, euh, du, du, du régime sans avoir l'air de sans, sans avoir l'air d'attaquer de, 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 mais elle est archi présente c'est-à-dire que quand même le film c'est c'est l'armée qui dirige euh, bon D'accord, il faut sauver, euh, le déménage, c'est tout à fait normal, euh, toute la population est obligée de, de déménager, tout, tout ça étant très logique, c'est-à-dire très, très, réaliste, très réaliste, il n'empêche que euh, le, tra le travail est fait de telle façon qu'on sent qu'il y a un régime quand même euh, ou la présence euh, de l'officiel, c'est-à-dire de l'armée, euh, de la police, sous-entendus, est quand même très présente. Et euh, ça, c'est une façon de dire les choses dans ce type de régime où on ne dit pas directement les choses, mais comprenez peut-être en dessous ce que ça veut dire. Euh, de toute façon, de ce point de vue-là, Tarkovsky sera assez habile dans son cinéma pour dire, pour dire des choses et à la fin, il en a marre d'être de, 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 obligé de, de se cacher, donc il quitte la Russie et ne reviendra plus en Russie. Il mourra en Europe, euh, en, dehors, en dehors de la Russie. Donc, rupture totale avec le régime avant que celui-ci euh, s'effondre, ce qui viendra donc deux, trois ans après, le son des, après sa mort. Euh, voilà, c'est déjà quelques données. Euh, maintenant, je vous laisse appeler la parole, puisque ce n'est pas évidemment. Sur cette séance-là, qu'on va vrai, véritablement travailler sur Tarkovsky. L'œuvre va, euh, va venir après et elle est quand même admirable. Euh, en ce qui me concerne, je considère Tarkovsky comme euh, euh, le plus grand cinéaste russe après la grande époque du cinéma russe. La grande époque du cinéma russe, avec entre autres ce qui est de 1920 à 1930, et, et quand même les, les, euh, Suivis par la suite, qui ont Einstein, etc., Tomchenko, Barnett, euh, tous ces gens-là, qui à la, euh, ont été plus ou moins euh, empêchés de travailler euh, par Staline. Et, euh, et, et il y aura un cinéma entre 1940-50 euh, jusqu'à jusqu cette époque-là, euh, russe, qui, qui, qui va dépérir. Et ce sera des cinéastes comme Tarkovsky, mais aussi Konsolowski. Je ne savais pas, je me suis rendu compte là, Konsolowski qui, qui travaille le dernier film est en même temps fait avec, avec Konsolowski. C'est-à-dire que deux des cinéastes russes les plus importants de cette époque-là étaient à l'école en même temps et ont fait leur film de fin d'étude en même temps. Enfin bon, Tarkovsky est quand même supérieur à Konsolowski, qui est quand même pas mal ce euh, ceci étant dit, mais enfin Konsolski euh, ne mérite pas une rétrospective totale euh, comme on le fait ici avec Tarkovski, qui lui le mérite car je le considère personnellement comme l'un des grands cinéastes euh, d'après 1960. -dire, donc après, le, si on prend la France et, le, le cinéma, et les conséquences dans le monde de, de, de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de la nouvelle vague et là nous sommes dans la nouvelle vague russe euh, donc la même époque. Je ne sais pas si euh, quelques personnes d'entre vous euh, veulent prendre la parole. Ah, bon. Il y a un enthousiasme.
0: <rire> bon ben je, je me lance, juste un petit mot. Euh, non, non, je voulais juste faire une remarque. En fait, euh, euh, entre le, le deuxième et le troisième film, euh, j'ai trouvé qu'il y a vraiment bah, comme vous l'avez euh, dit une grande différence ce qui m'a frappé c'est que dans, dans le film sur le déminage euh, euh, Tarkovsky j'ai l'impression qu'il a recours à beaucoup d'effets de, de mise en scène assez appuyés euh, ou des effets de montage ou de cadrage oui, qu'il a, et... qu qu a abandonné en fait par la suite enfin c'est des choses en fait qu'il a reniées assez vite enfin, ben, ouais, ouais.
1: En, en réalité si on, si on connaît bien le cinéma russe Bon, euh, il faut quand même en parler un peu de cinéma russe, parce que euh, il, il est important dans sa volonté de rompre, euh, de rompre avec le, le, le reste du cinéma mondial. Euh, lorsque le cinéma veut devenir, enfin, euh, commence à comprendre qu'il peut devenir un, un un spectacle qui euh, a cette indépendance. Ça, ça va arriver euh, à peu près une dizaine d'années après l'invention du cinéma. Il y en a à partir des années 1907-1908. Euh, D'ailleurs, déjà à ce moment-là, il y a une... Enfin, c'est extrêmement timide, mais il y a des gens qui commencent à dire « Le cinéma est un art euh, ». Ben, et pour le reste de la population, et même dans le cinéma, on ne veut pas y croire. Bon. Euh, si le cinéma est un art, donc il faut pouvoir le développer. Pour pouvoir le développer, il faut pouvoir l'exploiter. Pouvoir l'exploiter, c'est-à-dire à ce moment-là, pouvoir produire des films et intéresser un public. Euh, il ne faut pas oublier que lorsque vous commencez à voir le cinéma euh, en, 1900, en 1895, un film... Euh, de cette époque-là ne dure même pas une minute. Donc, une minute, et en général, c'est un plan. Quand vous voyez les films de lumière, c'est un seul plan. Quelquefois, deux plans. Mais euh, en fait, non, c'est toujours un plan pour une raison simple. C'est que le montage, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, on ne monte pas. On fait un plan. Alors, quelquefois, on commence à partir des années 1900, 1902-1903, a rajouté un plan, à rajouter un plan. À ce moment-là, va se produire à partir des années 1908, ce qui va devenir justement le moment important, c'est-à-dire la conception du montage. C'est-à-dire, à ce moment-là, raconter une histoire, et on peut la raconter en changeant de plan. En changeant de plan, donc, à ce moment-là, on poursuit l'histoire d'un plan à un autre plan. Euh, ça va se développer et en particulier, j'ai oublié de dire ça parce que euh, c'est quand même important de comprendre, ça sera avec surtout, avec Griffith euh, en Amérique qui est euh, bon, le, le premier grand cinéaste de l'histoire du cinéma qui commence justement à, à travailler le, le montage de ses courts-métrages et ensuite a la possibilité, à partir des années 1912-1913, à et, et lancer du cinéma qui dure maintenant un spectacle entier, c'est-à-dire une heure et demie, même quasiment deux heures. Donc les, les premiers films de, de Griffith sont faits là-dessus. Simplement, le montage a un problème, c'est-à-dire que vous avez une rupture entre un plan et un autre plan. Cette rupture, il faut, ce que va faire... Euh, euh, Griffith, est-ce que va suivre la plupart des cinéastes à l'époque, euh, bah, il ne faut pas que ça se voit. Donc, il va falloir travailler l'idée de continuité. Il ne faut pas que le spectateur se rende compte qu'il y a un plan qui vient changer le plan précédent. Il faut que ça, se, que ça coule. Donc, la notion de continuité deviendra euh, l'impératif majeur de ce cinéma-là, et c'est en particulier Griffiths qui le met en place et à ce moment-là, le cinéma devient en effet euh, important sur la notion de continuité. La notion de continuité permet à ce moment-là d'effacer toutes, toutes les imperfections d'une part au point du cinéma mais aussi dans le récit de faire en sorte qu'on montre que l'univers, que, que la société, que les histoires sont liées et qu'il n'y a pas de véritable problème à l'intérieur d'un système narratif. Un système narratif qui est censé représenter aussi et porter l'idéologie, je dirais, sociale. Bon, ça peut être un peu compliqué à raconter tout ça, mais parce que... Si on prend l'Amérique, c'est extrêmement important pour l'Amérique, car à ce moment-là, l'Amérique est en train de, de, de recevoir énormément d'émigrés du monde entier. Donc, il faut que les émigrés entrent aux États-Unis. Ils ne parlent pas la langue, évidemment. Donc, il faut que les, 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 les habituer à devenir américains. Et le cinéma va devenir un, un, un moyen de les convertir je dirais, à l'idéologie américaine. C'est très intéressant de savoir qu'en 1912, par exemple, le congrès américain va décider de ce qu'il faut que... Il faut que, justement, cette continuité-là, qui va être celui du récit, aboutisse, à la fin, à une conclusion qui va donner le happy end. C'est-à-dire, il faut que ça se termine de façon heureuse. Il faut que euh, l'idéologie américaine, c'est-à-dire la réussite individuelle de chaque individu, donc vous, émigrés qui débarquez, vous pouvez vous aussi réussir et devenir un Américain par la réussite. Cette idée-là, c'est déjà le cinéma qui va le permettre, puisque le cinéma a un avantage, c'est qu'il ne parle pas, donc les émigrés qui ne parlent pas l'américain... De, peuvent voir les films comprendre les films et évidemment entrer dans le système euh, idéologique que euh, travaille la, la continuité à l'intérieur même du système de représentation ça c'est extrêmement important puisque quand arrivent les communistes donc le, le, la révolution russe euh, il va y avoir justement une volonté de se détacher et de se distinguer du régime, disons, capitaliste, ou en tout cas de l'idéologie capitaliste, donc celle de la, celle de la réussite individuelle. Euh, donc de la continuité, et dans cette continuité, de pouvoir acheter le futur et de s'installer dans le futur et d'être véritablement maître du futur. Euh, donc euh, le système, que la pensée communiste ou marxiste, travailler, ce sera le côté révolutionnaire, justement, en disant non à ce moment-là, à la continuité. Nous, nous allons travailler la discontinuité. C'est-à-dire que chaque plan doit être en contradiction avec le plan précédent et, en même temps, être aussi en contradiction avec le plan d'après. Donc, il y a une sorte de combat à l'intérieur même d'un film entre chaque plan. Et ce sera, entre autres, tout le travail de la grande révolution russe cinématographique que vont mener les Dovjetko, les Einstein, etc. Et ce côté de la discontinuité instaure à ce moment-là l'idée d'un temps présent, de chaque, de chaque instant, et c'est chaque instant qui compte. Ce n'est pas, pas le futur qui est en train d'être... Euh, Entraîner et que l'on va fabriquer, mais c'est bien le présent qui compte. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de voir comment ce, le cinéma russe va être extrêmement important dans ce sens-là et, et combien, malgré tout, et encore aujourd'hui, ce, cette recherche du cinéma russe va marquer le cinéma, car aujourd'hui, le cinéma d'aujourd'hui, depuis 1960, euh, euh, va devenir un cinéma de plus en plus de l'instant présent, et donc non plus de la continuité, ça va être un cinéma qui va, de regardez bien les films d'aujourd'hui, ils sont de plus en plus discontinus, euh, un plan, un plan, un plan, mais ils n'ont plus la volonté de lier, de faire un lien, mais au contraire, euh, de, de, beaucoup de cinéastes euh, travaillent sur le heurte de, de, des plans les uns par rapport aux autres. Alors... Ce qui est intéressant dans le deuxième, dans, dans deuxième court-métrage, c'est que là, il, euh, on voit que, justement, il travaille encore dans le classicisme russe. C'est-à-dire les plans se succèdent et ils n'ont pas de continuité véritable. La seule continuité, c'est est-ce que ça va exploser ou pas exploser. Donc, c'est le suspense. Le suspense là. Mais vous n'avez pas euh, de, de, de véritable continuité dans le récit. Alors que dans le troisième film, vous avez une forme de continuité, pas, pas, pas constante, mais il n'empêche que l'histoire est parfaitement continue et qu'il euh, va y avoir une sorte de, de transfert de l'histoire entre le petit garçon et la petite fille au début, lorsque, quand, il offre ça, lorsque, quand il donne sa pomme à la petite fille, euh, va renvoyer à la fin euh, que, le, que notre manœuvre euh, va trouver, et, et, et la, 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 jeune, la, la jeune conductrice, qui euh, en effet, c'est avec elle qu'il va aller au cinéma. Bon, euh, c'est-à-dire que le, le, le petit garçon aura fait le lien entre euh, ces deux personnages. Euh, alors que lui, évidemment, avec la petite fille, il ne peut rien faire si ce n'est que lui laisser la pomme. Voilà, voilà, si vous voulez, euh, comment, déjà, dans le troisième film, il y a un, une rupture avec une construction à la, à, à la Russe euh, et, et un, pas un retour, mais en tout cas un intérêt pour l'adoption de continuité. Alors, je ne dis pas que... Euh, euh, quoi qu'après tout on peut dire que la fin du troisième film c'est un appuyant euh, malgré tout il, est, il, il, a, il a rejoint le système américain euh, voilà si vous voulez des choses intéressantes euh, quand on regarde l'histoire du cinéma comment euh, le, le cinéma a eu une histoire et que cette histoire il a fallu qu'il la fabrique parce que de toute façon le cinéma était un art absolument neuf car ben, il fallait travailler une chose absolument, jusqu'alors, impensable dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire faire en sorte qu'on pouvait pour la première fois voir la vie vivre sur un écran. Jusqu'alors, jamais vous n'aviez la vie vivante. Vous aviez toujours une représentation de la vie, que ce soit en peinture, que ce soit en musique, que ce soit en littérature, mais vous n'aviez pas la vie elle-même. Le cinéma est quand même, pour la première fois, la vie est présente sur, sur un écran. Euh, bon, prenons un, un, un exemple simple qu'il faut, faut avoir en mémoire. Quand vous voyez un film, mettons un film de 1935 ou 1940, bon, vous voyez le film. Les gens qui sont sur l'écran sont des, des êtres vivants. Et Tous les gens que vous avez sur l'écran... Aujourd'hui ils sont morts. Donc vous avez des morts qui sont vivants sur l'écran. Et vous voyez vivre. Et donc euh, vous, aviez, vous ne pouviez pas faire ça avant. Bien sûr, en peinture, vous aviez un, on faisait un portrait. Bon, vous aviez des portraits des gens qui ont trois siècles ou quatre siècles. Oui. Mais seulement ils sont une fois pour toutes euh, figés et ils ne sont pas eux-mêmes vivants. Ils sont une représentation d'un vivant mais ils sont figés une fois pour toutes euh, alors que le cinéma les gens sont vivants et ça ce problème de la vie au cinéma est en effet à mon avis le problème fondamental pour moi un grand cinéaste c'est celui dont le cinéma est vivant vous allez ai avec Tarkovsky de plus en plus son cinéma c'est un cinéma de vie et même dans ce dernier film, il y a cette volonté. Bon, c'est charmant, c'est pas encore euh, complètement maîtrisé. Mais il y a cette volonté-là, donner des idées de vie. Alors, ça peut, ça peut se discuter car c'est quand même un, un peu artificiel quand même. Bon, ça c'est autre chose. Mais euh, 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 je, la, 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 la différence entre un, un vrai grand cinéaste... Donc, qui, qui, représente, qui fait vivre la vie, et un autre cinéaste, plus ou moins talentueux, mais moins évidemment, c'est que le, le cinéaste talentueux, lui, ne s'occupe de l'existence, et vous raconte l'histoire de l'existence, de, de la mort, de, de la naissance à la mort. On en reste là. Et les problèmes d'existence. Celui qui travaille la vie, c'est l'existence. Il la faut, bien sûr, mais. L'existence est faite pour donner la vie et faire vivre la vie. Euh, donc, ce n'est pas des problèmes d'existence. Les problèmes d'existence, c'est justement, c'est un peu le, le, la conception américaine et la rue biologique c'est-à-dire euh, il faut installer, pouvoir euh, être maître de tous les éléments de l'existence, pouvoir s'installer dans l'existence. Et donc, cette existence-là veut s'installer dans le futur et euh, pour posséder le futur. Euh, être dans la vie, c'est dans le présent, et dans l'instant présent. Donc, euh, vous n'avez pas à, à être maître du futur, vous êtes à maître, essayez d'être maître de votre présent et de votre instant. Un instant que vous ne dominez pas a priori. Il vous n'êtes pas le maître. C'est lui qui est le maître euh, et, et qui vous mène où il veut ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Mais enfin, c'est quand même cette idée-là. Vous êtes dépendant d'eux. Alors que euh, si vous voulez être maître de l'existence, justement, vous devez être le maître de l'existence. Et si vous voyez la plupart des cinéastes, ils vous racontent des histoires d'existence. Qu'est-ce qu'on va faire Comment je vais m'installer demain Comment je vais euh, arranger mon histoire, régler mon histoire, et faire en sorte que, je suis, que demain, je, je suis tranquille le futur. C'est intéressant de, de reprendre des, des choses fondamentales euh, qui sont quand même celles de la vie, euh, enfin de, de la vie courante, mais euh, comment un art euh, va avoir la possibilité de prendre, je dirais, au, pied, au pied de la lettre, euh, ce qui constitue un aspect de la vie que les autres arts ne pouvaient pas réellement traiter. Alors, bien sûr qu'en musique, vous pouvez quand même avoir... Enfin, une chose importante dans, dans le cinéma, c'est qu'il est, qu 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 est obligé de travailler deux espaces. L'espace tridimensionnel, c'est-à-dire l'espace graphique, euh, horizontal, vertical, et perpendiculaire. Bon, euh, le cadre, euh, enfin, tout ce qui est le graphique. Et en même temps... Il a un autre espace qui est l'espace temporel. Alors, vous direz que la musique a justement l'espace temporel. Mais elle n'a pas. De, on ne peut pas dire qu'elle a un espace graphique. Quoique, quoi que, une musique, il faut quand même la mettre graphiquement sur, sur, sur une. Comment s'appelle Sur les papiers. Mais, euh, son, en tant qu'art, c'est la temporalité qui compte. En musique, ce qui compte, c'est Adadio, Allegro, etc. Euh, comment, en effet, c'est le rythme et euh, la, la, les vitesses et en même temps la, la temporalité, qui est, qui est importante. Mais euh, le cinéma et le salar pour qui l'espace-temps et l'espace les, et, et le, tridimensionnel, jouent un rôle important. Et comment... L'espace-temps doit être pris en, pris en compte par l'espace, euh, spa, euh, disons, spatial ou tridimensionnel et inversement. C'est-à-dire, en d'autres termes, le cinéma, qu'il le veuille ou non, est des. Comment dirais-je euh, euh, il, il, dépend, il, il dépend fondamentalement du mouvement. Alors que les autres arts... En littérature, vous avez le mouvement, mais vous n'avez pas vraiment le... Quand euh, vous lisez la phrase, oui, vous lisez la phrase, c'est un mouvement. Mais en même temps, ce n'est pas un vrai mouvement. Euh, alors qu'au cinéma, le mouvement, c'est fondamental. Euh, on voit des mouvements et il faut qu'il y ait le mouvement. Et donc, euh, et ce mouvement, évidemment, ne peut, se, c est, c est, ne peut se développer que par le temps euh, et, et la temporalité. Et c'est ce qui fait justement le grand art. Tarkovsky sera, de ce point de vue-là, un très grand cinéaste. Et, euh, et justement, le, et, et chez lui, vous allez le voir de plus en plus, la temporalité est, 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 va devenir de plus en plus dominante. Je dirais que c'est un cinéaste ce qui, qui passe d'abord... Enfin, dont le cinéma dépend d'abord de temps, à, euh, oui c'est ça l'espace tridimensionnel est dépendant de la, de la temporalité et même quand on prend le dernier film c'est déjà un peu ça alors que le second film euh, joue le temps euh, qui est celui, est-ce que la bombe enfin la bombe, oui ça, ce sont les bombes Vous les obus vu, vont exploser ou non bon, ça c'est une temporalité euh, immédiate alors que le dernier film déjà commence mais vous allez voir les autres films évidemment ça va être de plus en plus important et dans le tout dernier celui du sacrifice euh, c'est le sujet même euh, ça commence euh, le graphisme ça commence par un arbre et ça se termine par un arbre et l'arbre c'est le temps par excellence mais aussi c'est graphiquement un un espace extrêmement précis. Et. et bon, parce bon, j'allais passer à l'Asie la, et l'importance dans, dans le cinéma asiatique de l'arbre. Vous voyez, les films de Wuxiao-Schrey sont déjà comme ça. Vous verrez que l'arbre, c'est. Euh, L'Asie, le, 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 c'est. Le, 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 est, on est, ce n'est pas le futur qu'on qu vise. C'est le futur n'est de pas de, de, enfin, alors, éloigné et il faut le rejoindre. Le futur est déjà dans les racines de l'arbre. Et il vient de là. Donc, d'une certaine façon, c'est le passé qui fabrique le futur. Ce qui est par ailleurs aussi acceptable pour l'Occident. La question n'est pas là. Mais euh, au point de vue... Euh, euh, élaboration de l'imaginaire, euh, ça donne un tout, un, tout autre, un tout autre parcours et, et d'autres œuvres. Euh, euh, par exemple, euh, si vous prenez par exemple, la peinture chinoise ou japonaise, ils n'ont pas, pas besoin de, per, de la perspective. Et la perspective, il a fallu que ce soit justement une, le, 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 le côté occidental qui prend propriété de, de la tridimensionnalité. Tri Hauteur, largeur, profondeur. Euh, alors que euh, vous voyez un arbre euh, asiatique, euh, vous n'avez aucune, aucune perspective et pourtant vous, vous, vous acceptez l'idée des perspectives. Bon, alors, euh, amusez-vous à réfléchir à toutes ces questions-là parce qu'elles sont tout à fait passionnantes. Mais c'est vrai que. L'art, c'est aussi savoir disposer des données élémentaires et, fondamentaux, et fondamentales euh, de la vie et de l'existence par la même occasion. Bon, J'ai oui, une petite question. Oui, Tout à l'heure, vous avez parlé de, justement, de la distanciation du cinéma russe euh, avec le cinéma américain. Euh, je... C'était très volontaire, attention. Hein. Ça, ça a été très volontaire pour les, pour, pour les Russes. Ça fait. Mais justement, euh, on retrouve beaucoup de noms... Euh, Américain en fait dans les dans les personnages en fait de, des films de Tarkovsky et je me suis posé la question pourquoi ce choix en fait parce que il n'est pas très marxiste et même ça lui supporte beaucoup en, en, en fait il est, il, il, il a de, quand je dis l'amour c'est dans le sens spirituel euh, enfin il, 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 il y a un côté religieux chez lui et, et donc, euh, et le, le matérialisme marxiste, au fond, il ne l'a jamais accepté. C'est euh, intéressant de voir une génération des, des années 60 qui, qui, qui a connu quand même la guerre. Attention, c'est quand même une génération qui a quand même connu la guerre. Euh, d'ailleurs, on le dit d'ailleurs dans, dans, dans le dernier film, le petit garçon qui demande, tu de, as de connu la guerre. Euh, et, euh, et... Comment dirais-je il, 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 il comprend que le stalinisme et que cette espèce de domination de cette pesanteur de la pensée marxiste telle qu'elle a été euh, prise en charge euh, par la dictature stalinienne, euh, il ne l'accepte pas. Et donc il revient en fait à l'âme à, à russe et à, à la pensée russe, c'est-à-dire celle qui, justement, est euh, liée euh, à, à l'immensité de, de, de l'univers, à commencer par celle de la Russie, mais aussi à celle de l'âme, etc., euh, donc de la spiritualité. Euh, C'est il, il y a chez lui euh, ce côté spirituel. Alors, que, vous, que Einstein fera tout pour faire oublier alors que euh, il ne faut pas oublier qu'il a eu quand même des problèmes avec, avec les Saliniens. Euh, on l'a quand même, on peut dire, quasiment euh, perturbé dans, son, dans, dans, dans ses derniers films, même si il a réussi à faire de Ivan Terrible, un euh, chef-d'œuvre. Mais Yvan Terrible, euh, il y a une lecture possible, euh, c'est que c'est un portrait euh, possible. Ou en tout cas, sous-jacent de Staline euh, dans son film. Le, le, la, la dictature, Ivan évidemment célébré, mais quand on voit le film, euh, ça se discute la célébration d'Ivan. Euh, ces films-là ne sont pas euh, sont, sont trop marqués par la, par la réalité de, euh, de leur pays. Et donc de l'idéologie de, 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 de leur pays pour ne pas laisser des traces. D'où le besoin de s'extraire, c'est ça On a besoin en fait, de s'extraire en, fait, en, fait, en fait justement de. Oui, c'est ça. Il oui. y, y a un, be un besoin d'échapper de, 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 à ça. Et on ne peut pas le faire directement, puisque euh, si on le fait directement, on, on, on finit immédiatement. On finit pas. On, on est immédiatement dans un, dans un, dans un camp de concentration. Vous voyez vraiment que le stalinisme, enfin décembre en 56, euh, il, vient de, il, il vient de disparaître il y a 3 ans. Bon, Khrouchtchev est en train de prendre le pouvoir. Euh, il y a une sorte de, libéral, de libéralisation très rapide euh, en Russie. Mais enfin, immédiatement ça va être recouvert par Brezhnev. Et on peut dire que. Jusqu'en jusqu 89, bon, ici, ça, on a Russie, c'est qu'on est tout. Et ça, c'est euh, donc pas pour rien que Tarkovsky euh, va quitter la Russie. C'est quand même le, le seul, le seul cinéaste euh, que, bon il y a eu d'autres d'autres artistes qui sont partis de Russie, euh, dans des, entre autres des écrivains euh, qui ont quitté. C'est le seul cinéaste avec connaissance, en tout cas, de renom qui est vraiment rompu avec la Russie. Il a, pas, il a refusé à la fin de sa vie de, re, de, re, de revenir en Russie, où il était d'ailleurs quand même interdit. C'est une rupture. Je ne sais pas si d'autres questions... De toute façon, rassurez-vous, quand vous allez voir les autres films de de Tarkovsky, euh, là vous aurez des questions. C'est quand même très riche. On, donc, va, oui. on va
0: en garder un peu pour la suite, du coup. Pour, euh... oui. <rire> on va en garder un peu pour les autres séances. Oui, ben,
1: justement, donc, de toute façon, les autres séances, euh, euh, bon, on va commencer déjà la semaine prochaine, enfin le mois prochain, euh, par, par le... son film, qui a été, que j'avais vu d'ailleurs à l'époque, il, il est présent, au Festival de Venise. Euh, c'était en 1962-1963. Et là, le film avait fait un, un, un... Je ne suis même pas sûr qu'il n'y avait pas eu un, un prix, d'ailleurs. Je bon, ouais. si ce n'est pas lui qui avait eu le prix de... à Venise.
0: Euh... Oui, c'est possible. Il, faut, il faudrait,
1: il faudrait euh, regarder ça. Bon, ben voilà.
0: En tout cas, c'est donc l'enfance d'Ivan et ça sera le 20 novembre. Voilà. 20 novembre,
1: voilà. Merci beaucoup.